0: Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan este día. Gracias por acompañarnos. Un saludo para ustedes, nuestros amigos en San Diego, en Tijuana, en Los Ángeles y en todas las partes del mundo donde nos escuchan también a través de la app de Guadalupe Radio. Recuerden de que este día vamos a compartir un segmento muy especial en el que todos vamos aprendiendo. A pesar que nosotros también somos salvadoreños, pues algunas fiestas patronales no hemos tenido el placer de vivirlas y a través de este esfuerzo que nos nos ayudan a ser Albita y Melvin, pues también nosotros vamos acrecentando esta fe a través de estas costumbres populares y eso tan bonito que es la vivencia de la piedad a través de las diferentes celebraciones. Muy buenos días a todos.
1: Debo confesar que, por ejemplo, no conozco San Julián y tendré que ir por, por lo que nos cuentan aquí reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de los ángeles san diego tijuana y espero que también san julián bienvenidos nuevamente a su programa al encuentro bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas encomendémonos a maría con fervor y recta intención
2: Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el santo del día. Y
3: el santo de este día es San Julián. Nació en la ciudad de Antioquía proveniente de una familia que se preocupó por darle una muy buena formación religiosa. Los papás querían que se casara con una joven muy virtuosa y de familia muy rica, pero Julián tuvo una visión en la cual vio algunos de los premios que Dios reserva para quienes conservan su virginidad y narró la visión a la novia llamada Basilisa. Entonces los dos... De común acuerdo, hicieron voto de castidad, o sea, un juramento de conservarse siempre puros. Los papás creían que ellos formarían un hogar, pero los novios se habían comprometido a conservar para siempre su virginidad. Temeroso el virtuoso muchacho de faltar a su voto, pero sintiendo también desobedecer a sus padres, acude al Señor con la oración y el ayuno y dice la tradición que por el celestial revelación le fue dado a conocer que con su esposa podría guardar la anhelada virginidad Julián y Basilisa son milagrosamente arrastrados hacia el amor virginal apareciéndoseles nuestro Señor Jesucristo que aprueba su determinación de conservarse castos desde aquel día consagran plenamente sus vidas a los demás, reparten sus bienes entre los pobres y se retiran a vivir en dos casas situadas en las afueras de la ciudad, que convierten en monasterios. Julián, un monasterio para hombres y ella, uno para mujeres. Muchos hombres deseosos de conseguir la santidad se fueron a acompañar a Julián en su vida de religioso, ...y lo nombraron superior. Él los dirigió con especial cariño y con gran prudencia. Era el que más duro trabajaba, el que mayores favores hacía a todos... ...y el más fervoroso en oración. Él dedicaba muchas horas a la lectura de libros religiosos y a la meditación. Su vida fue una continua cuaresma, o sea, un ayunar y guardar abstinencia y orar y meditar, así todos los días, sin cansarse. A los súbditos nunca los reprendía con altanería, ni con malos modos o delante de los demás, sino en privado, con frases amables, comprensivas y animadoras, que le demostraban el gran aprecio y amor que les tenía, y que llegaban al fondo del alma y obtenía verdaderas conversiones. Los religiosos decían que Julián era muy exigente y duro para sí mismo, pero admirablemente comprensivo y amable para con los demás. Muy pronto la fama de ambos esposos se extenderá por todo el imperio. Suscitada en aquel tiempo la persecución contra el cristianismo, se ordena a apresar y encarcelar a Julián y a cuantos con él residen en su apacible monasterio. San Julián profesa con gran valentía ante el tirano su fe en Cristo Jesús. Lleno de confusión, el magistrado condena a Julián a morir degollado, pero su gloriosa muerte arrastra hacia la fe en Cristo a muchos paganos que admiran su firmeza.
4: Y escuchábamos en el segmento del Santo de hoy a San Julián, quien es patrono justamente de del lugar donde vamos a estar este día Que es, eh, que es denominado de la, de la misma manera San Julián también en Sonsonate Y que por eh, tal razón Escuchando su historia Fíjate que yo lo había nombrado Yo lo había escuchado nombrar muchas veces A San Julián
1: ¿A San Julián el Santo o San Julián el Municipio?
4: No, a, 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 a ambos, ambos Pero nunca me había tenido Hablando del Santo del Día Nunca me había tenido A, a leer su historia A prestar atención Imagínate cómo al final su muerte termina inspirando a otros, y no porque, ay, sea una muerte gloriosa o, o algo así, sino que, como dice al final, eh, entre confusiones, el magistrado, bueno, este... Es que estamos. fíjate que yo entré en crisis, Ajá. porque
1: resulta que en enero hay dos sanjulianes. Ah, ¿en serio? Una fiesta que se celebra el 9 de enero, uh -huh. que es precisamente esta hermosa biografía que nos han leído el día de hoy de San Julián eh, Mártir, que, es, que estuvo casado con Basilisa, y otro santo, eh, San Julián Obispo, uh -huh. cuya fiesta se celebra el 28 de enero. Uh -huh. Y pienso yo que más bien el, el patrono de San Julián es San Julián Obispo, cuya vida no es tan luminosa y hermosa ni inspiradora como esta de San Julián, pero tiene ciertos rasgos interesantes que vamos a comentar más adelante.
4: Ah, interesante, para Sería
1: interesante que si hay algún julianense, supongo que sí le dicen a los de
4: San Julián, que nos escucha, que si nos puede aclarar este aspecto que nos comente sobre, sobre qué San Julián es el que celebran ellos, si el obispo o, o, o el mártir. Pero bien, ahora que ya aclaramos un poquito por ahí esas eh, esas dudas y, y un, eh, o aclaramos esas dudas <ríe> o aclarando el panorama vamos a irnos justamente a, a hacer la pregunta. Llegando hasta la estación de la pregunta decimos así ¿Vivo un auténtico camino de conversión? Qué buena pregunta. Ayer decíamos, hablábamos de eh, de Jesús Y hoy decimos ¿Vivo un auténtico camino de conversión? ¿Será que sí, Mayra? ¿Será que no? ¿Será que nos cuesta? Que ahí vamos, a media Decía una amiga que tuve hace, hace años Es que son rateros Y yo le decía ¿Y por qué? Le digo, no, no digas eso No, es que son por ratos Ratos sí, ratos no Entonces son rateros, me decía Entonces, repito la pregunta ¿Vivo un auténtico camino de conversión? Y bueno, ahora que ya planteamos la pregunta y que estamos listos para eh, empezar a conocer con la cápsula en el siguiente bloque, quiero yo comentarles antes de irnos a la pausa que podemos todavía adquirir boletos para este Congreso Internacional Mujeres de Fe. Tu amor no me falla. Y el número para que usted pueda adquirir sus boletos es el 18775252210. 525 2210 ¿Cuándo será este congreso y cuándo tenemos esa cita tan especial? El sábado primero de febrero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la arena de Long Beach. Así que ya lo sabe, Congreso Internacional Mujeres de Fe, tu amor no me falla. Vamos a la pausa y volvemos.
1: Aquí estamos de regreso con su programa Al Encuentro, en el cual estamos queriendo presentar un poco la, el municipio de San Julián. Esta mañana hemos comenzado precisamente escuchando esta hermosa biografía de San Julián Mártir, a lo cual yo planteaba también un poco la duda si será San Julián Mártir o San Julián Obispo, pero eso lo vamos a ir eh, viendo un poco después. Y, y se nos ha planteado la pregunta de hoy, ¿vivo un auténtico camino de conversión? Démosle un poco de pensamiento. Pero pasemos ahora ya a nuestra cápsula Cielos de Cuscatlán.
2: Cielos de Cuscatlán, un espacio en donde conocerás las tradiciones católicas de El Salvador.
0: Envíanos un mensaje de voz a través de la aplicación de Guadalupe Radio y cuéntanos las mejores cosas de tu municipio en tu programa Al Encuentro. Oh.
3: Albita Castro y como cada martes y jueves junto con Melvin Benítez, estaremos acompañando a Padre Pierre, Ervin y Mayra para presentar los aspectos culturales y religiosos vividos en cada uno de los municipios de nuestro amado El Salvador. Este día nos trasladaremos al occidente de nuestro país, al municipio de San Julián, ubicado en el departamento de Sonsonate.
2: Este municipio es conocido por su belleza natural y su relajante olor a bálsamo. Viajando desde San Salvador, puedes tomar la carretera hacia Sonsonate. En el kilómetro 49 se encuentra el desvío hacia San Julián. Y desde ahí, a solo 5 minutos, encontraremos esta bella
3: ciudad. San Julián nos regala un bonito panorama con sus casas de colores alegres. Un parque central, donde los habitantes se reúnen para disfrutar de las hermosas tardes y a un costado su tradicional iglesia parroquial.
2: Su nombre de origen es Cacaluta. La ciudad de los cuervos o lugar de guaras. Su economía está basada fundamentalmente en la ganadería y la agricultura. Entre sus principales cultivos tienen el café, el algodón, el
3: maíz y el frijol. En este municipio se encuentra la ruta turística del bálsamo. Entre las principales actividades se realizan caminatas por los cultivos de este árbol, donde podemos apreciar los procesos de extracción de la resina de él. ...que es medicinal por sus minerales...
2: ...se dice que es buenísimo respirarlo profundamente... ...y que ayuda a liberar la ronquera y la laringitis... ...ya que funciona como un expectorante... ...también en el ámbito de la belleza... ...resalta para el cuidado de la piel e hidratación de los labios...
3: ...queremos alegrar a Ervin comentando que la gastronomía de San Julián... ...es tan peculiar y deliciosa... ...que podemos encontrar algunos platillos para degustar... ...como la sopa de gallina india... La gallina horneada en Alhuaste, que es exclusiva de San Julián.
2: También la cebada típica, que es elaborada con leche de vaca. Y no podemos olvidar que la producción de los mejores lácteos en el mercado nacional e internacional son producidos en esta zona.
3: Si hablamos de sus fiestas patronales, queremos comentarles que ellos la celebran en honor a San Julián, desde el 18 al 28 de enero. Previo a las fiestas, se realiza la elección y coronación de la reina denominada Reina del Bálsamo,
2: a la cual le acompaña otras ocho candidatas que ocuparán los puestos de soberana, la reina de la caña de azúcar, la del café, la de los militares, la de la Policía Nacional Civil, la del comercio, la del turismo y la de deporte.
3: El 18 de enero inician propiamente las fiestas patronales, con el tradicional desfile del correo ...que recorre las principales calles de esa localidad... ...donde los pobladores salen a las calles... ...para apreciar las diferentes carrozas y bandas de paz.
2: Las candidatas no se limitan con los dulces... ...esto para lanzar a los niños y adultos... ...de las comunidades que asisten al correo... ...ellas con su carroza muestran con orgullo... ...su amor por el municipio.
3: Mientras que los sanjulianenses que asisten al recorrido... ...se las ingenian para recoger sus dulces...
2: En el colorido desfile no pueden faltar los tradicionales chichimecos, que son los personajes con zancos que animan el recorrido. También los tradicionales viejos de agosto, entre otros personajes mágicos y mitológicos de las leyendas del de Salvador.
3: Las fiestas permiten compartir con los adultos mayores del municipio que siguen recordando los festejos de generación en generación. Por eso se les prepara una cena especial para todos los abuelitos en el parque central donde siempre se le sirve un novillo a las brasas
2: además este platillo lo acompañan con un delicioso casamiento que es una mezcla de arroz con frijoles bien refritos y una deliciosa ensalada acompañada con una horchata de morro que es una bebida muy refrescante y nutritiva que consumimos los salvadoreños se prepara con semillas molidas del fruto que en algunos lugares es conocido como morro y en otros como
3: jícaras durante las fiestas patronales de san julián se realizan tres actividades típicas del municipio. Una de ellas es el palo encebado, la cual tiene un premio en efectivo, pero para ganar deben de trepar hacia la punta del palo, que está completamente encebado con aceite, el cual hace que tengan un grado de dificultad. Hasta el más ágil lo tiene complicado.
2: También gozan con el baile del chumpe, que es como comúnmente se le llama el pavo en El Salvador. La dinámica consiste en que los participantes deben imitar los movimientos de esta ave.
3: Y por último el cerdito encebado, que sin duda no podía faltar. Es cuando un cerdo de 7 meses se le unta con grasa y los participantes deben de atraparlo. Y quien lo haya tenido más tiempo en sus brazos, se lleva el animal como premio.
2: La iglesia católica también celebra todos los días en las diferentes colonias y barrios, empezando con la novena, en donde la parroquia lleva la imagen de San Julián para celebrar la Santa Misa, convirtiéndose en una tradición.
3: Para el cierre de las fiestas patronales llega al municipio el señor obispo de la diócesis de sunsonate y la mayoría de los sacerdotes de la diócesis para concelebrar la Santa Misa. Y en la tarde se hace la procesión con la imagen del santo que recorre nuevamente las principales calles.
2: Ese mismo día se realiza el cierre de las fiestas patronales, con música alegre amenizada por diferentes orquestas, esto a partir de las 7 de la noche, para que todos los habitantes puedan compartir en familia y amigos.
3: A todos nuestros amigos de San Julián en Sonsonate deseamos enviarle nuestro cariño y felicitación por estar celebrando sus fiestas patronales. Y para aquellos que nos sintonizan a través de la señal de Guadalupe Radio en el exterior, les enviamos un caluroso saludo desde El Salvador
0: No te pierdas nuestra próxima edición del segmento Cielos de Cuscatlán
2: Historias y tradiciones de fe contadas por nuestros oyentes y nuestro equipo de trabajo Para conocer las tradiciones católicas de El Salvador Solo aquí en tu programa Al Encuentro Cielos de Cuscatlán
4: Estamos de vuelta en Guadalupe Radio, es el 87.7 LFM. Ahí escuchábamos un poquito de la de la carabía, de la alegría, de la fiesta que se vive en San Julián, en el, de, en el departamento de Sonsonate, este municipio que está ubicado justamente en la, a las orillas de una carretera principal que lleva hacia el puerto de Acajutla, en Sonsonate, y que a pesar de todo eso es una, una fiesta, escuchándolos a ellos dos hablar sobre eso, muy bonita, la tiene una vivencia muy especial, y aclarábamos que es, bueno, por ahí leí un poquito yo, y es San, San Julián Obispo, Padre, que también tenía sus, sus rasgos de santidad muy, muy marcados y muy, muy especiales, pero pues que no, no está de más haber conocido este día a San Julián Mártir.
1: Sí, decir, de hecho se dice, por ejemplo, que San Julián Obispo era un hombre santo elegido por Dios desde el seno materno es un poco también la, la geografía de ese entonces ¿no? Eh, que era un hombre lleno de humildad y de celo apostólico pero lo interesante es que era un gran benefactor de los pobres con gran espíritu de oración y muy devoto de la Virgen María y era un hombre de oración profunda y curiosamente a él le gustaba él no quería nada del mundo cortesano y de, sino le gustaba estar con su gente eh, participando con el pueblo y, y el trabajo manual se dedicaba a hacer eh, cestas de mimbre para venderlas y con eso poder darle de comer a los más pobres. Era interesante también la figura de, de San, eh, San Julián Obispo, que era eh, nacido en Burgos, eh, por se le llama también Julián de Cuenca.
4: Ajá, es cierto, se estaba leyendo Porque eh, eh, nos parece también con, con Mayra, nos parece interesante cuando mencionaban cosas como, por ejemplo, las. Los premios esos de los, de los juegos que tenía De las actividades Ya ese Albita, ese festival gastronómico Claro que sí me emocionó muchísimo uh -huh. Y también eh, un poquito De la alegría y la algarabía que se vive Que se debe vivir en esta novena que se celebra En cada colonia, barrio eh, En cada calle De San Julián y que al final también es parte de Como decía Mayra Tempranito De esa vivencia y de esa fe Que nos hace crecer estas fiestas populares Pero vamos a irnos a la pausa Estamos listos para ello Y yo quiero invitarlos a ustedes Para que se queden con nosotros En el próximo evento vamos a hablar siempre De estas fiestas de San Julián Y vamos a poder compartir un poquito más de ellas Y vamos a comentarlas por aquí al aire Vamos a irnos al corte y volvemos
1: Y seguimos con ustedes con su programa al encuentro. Este día hemos visitado el municipio de San Julián, en el departamento de Sonsonate. Y se nos ha planteado, eh, se nos ha ido, hecho ver todas estas hermosas tradiciones que ahí se tienen, que obviamente están relacionadas con la celebración que tiene esa comunidad de sus fiestas patronales, que, como en todas partes de América Latina, después en, el, en ciertos periodos fueron llenadas de otro tipo de fiestas. Sin embargo, eso no opacó el brillo de estas fiestas de fe que marcan la historia de estos municipios. Fíjense que curiosamente se nos decía que el departamento, de, el municipio de San Julián está ubicado en lo que se llama la Ruta del Bálsamo, uh -huh. que está toda la Cumbre del Bálsamo, una de las ciudades donde hay, hay más eh, eh, plantaciones de bálsamo es eh, Teotepeque, ...y antes Chiltiupán... ...porque había una... Eh, ...ahí en Chiltiupán estaba una finca muy grande... ...la Hacienda de las Termópilas... ...que era la única... Eh, ...cómo podría decir... ...la única... Eh, ...cultivo de bálsamo que existía en el país... ...que estaba intacto... ...porque ustedes saben que el, que el trabajo para sacar el bálsamo... ...destruye completamente los árboles... ...esa Hacienda de las Termópilas fue declarada... Eh, ...Parque Nacional... Y después, ¿quién sabe cómo fue vendida? Y parece ser que el nuevo dueño decidió eh, recuperar lo que había pagado por la fin catalando todos los árboles de bálsamo y vendiéndolos, vendiendo la madera, porque es una madera muy fina. Pero antiguamente al bálsamo se le llamaba bálsamo del Perú. En Perú no hay bálsamo. Uh -huh. El bálsamo el del No, es que era el tiempo de la piratería. Ah. Uh -huh. Entonces, para tratar de des... Desincentivar que los piratas vinieran a las costas salvadoreñas a robarse el bálsamo, los mandaban a Perú, que fueran a buscarlo por allá. Ya, el original. Y por eso se llama bálsamo del Perú. Aunque el bálsamo es fundamentalmente de la región centroamericana, probablemente mesoamericana, que, pero donde creo que más eh, se cultiva es aquí en El
4: Salvador. Sí, yo estaba leyendo por acá un poquito que, que esta región montañosa, que está ubicada justamente en la costa del bálsamo, es de origen yaqui o pipil. En su fundación se remonta a los años oscuros allá de la época precolombina. Su nombre autóctono es Cacaluta, que significa en idioma náhuatl la ciudad de los cuervos o lugar de guaras. Entonces creo que por ahí proviene también un poco de Cacaluat, el, 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 el significado de guaras o cuervos. Este, este lugar de, de, de San Julián es un lugar precioso, muy precioso, que justamente la información que está por aquí dice que tiene... Eh, que linda junto, justamente con Izalco, otra ciudad hermosa, y Armenia, y, y Tepecoyo Y que además, aparte de, de los árboles de bálsamo, tiene mucha riqueza y hidro... ¿Cómo le llaman aquí? Que tiene muchos ríos, pues tiene es muchos ríos. Y que, y que sobre ellos eh, hay, hay una gran... son de los, de los más ricos en la región para, para producir... Eh, mucha riqueza natural. Entonces creo que San Julián tiene muchas cosas hermosas como todos los municipios del Salvador y como ya lo decía el padre, como todas esas ciudades de Latinoamérica en las cuales cuando nos escuchan han de decir ¡Ay, mi, mi, mi natal ciudad! Mi, nat mi natal ciudad allá en, en algún país de Latinoamérica la gente que nos escucha decir ¡Es así también!
1: Pero fíjate que es interesante eh, cuando uno ve... a cómo se fue organizando los municipios y las parroquias. Cuando uno ve que eh, San Julián en un momento perteneció a San Salvador, después perteneció a Opico Ajá. <risa> y, a, y hasta el final perteneció a Izalco. A nosotros ahora que hablamos de decir, Izalco, por allá bien lejos, pero es que es tan pequeño el Salvador que al final todo está tan cerca que, que, era, que era normal que pudiera pertenecer a, a San Salvador, ¿no? Aunque para nosotros suene lejos, claro, los que viven en Los Ángeles se ríen de las distancias, porque cuando dicen, para ustedes está lejos y salgo algo así, nomás está a la vuelta, ya.
4: Yeah. Sí, y es que en ese momento que usted decía eso, aquí leía yo justamente que por decreto legislativo el 6 de abril de 1827 se segregó que dichas divisiones políticamente administrativas, según lo que dice aquí, las fronteras y todo eso que vamos a haciendo con el paso del tiempo, incorpora como pueblo del distrito de Izalco a San Julián, departamento de Sansonate, porque estaba hasta antes de eso dentro del municipio o del distrito, como se le conocía antes de San Juan o Pico, que ya hablábamos antes que eso está en la libertad, que son distancias un poco alejadas, pero... Para nosotros parece lejos. Y antes de San Juan
1: aquí. opicó al distrito de San Salvador. Ajá. Pero yo creo que también, hay un, no lo logré encontrar, pero yo creo que hay otro dato histórico interesante. Eh, San Julián está muy cerca de Caluco. Cerquita, padre. Y no sé por qué tengo la idea que la primera misa que se celebró en El Salvador fue precisamente en Caluco, y que la iglesia de Caluco es una de las primeras iglesias construidas en San Salvador, aunque después se encontraba que la primera iglesia, al menos dentro de la historia fundamental, estaba en la vía de San Salvador, que probablemente entonces eh, eh, ahí es otro, otro, tengo otra confusión, porque la vía de San Salvador eh, eh, fue fundada por probablemente por Pedro de Alvarado, uh -huh. en Nuevo Cuscatlán. Uh -huh. Aunque la ciudad de San Salvador se inició, la, la, la ciudad vieja de San Salvador está allá por Suchitoto. Por Suchi, desde, del, por desde otro,
0: el otro lado. Sí, sí, por otro ahí lado,
1: por eh. donde está la hacienda La, 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 la Bermeja, uh
3: -huh. La
1: Bermuda, perdón, en la hacienda de La Bermuda, ahí está la ciudad vieja de San Salvador, donde se inició. Porque recuerde que San Salvador... Históricamente Pedro de Alvarado vino con Diego de Holguín, firmaron el documento y se fueron. Pero ya quedó fundada la ciudad de San Salvador, aunque nunca hicieron nada. Y entonces hay, hay, hay una serie de confusiones, porque dicen que fue fundada en el lugar donde se derrotó al indio Atlacatl, que también probablemente es un indio eh,
4: legendario, ahí en la ciudad de, de Antiguo Cuscatlán Ajá, exacto. eso es Son es como varias... Eh datos históricos que, que remarcan un poco de que nuestra historia nuestra nuestros antepasados estaban muy arraiga, arraigados a sus zonas donde vivían y eso todavía en los como hablábamos la semana pasada que en los pueblos en donde vamos visitando y vamos peregrinando con estas cápsulas y las de Cucatlán nos damos cuenta que ellos están igual arraigados queriendo a su gente queriendo sus creencias, sus costumbres y que eso es hermoso yo, yo siento... Y debo decirlo así, envidia de la buena de toda esa gente que vive en, en un pueblo y que disfruta de estas fiestas por todo el, el amor, el fervor que se vive. Porque como decía el padre, aquí en la capital a veces perdemos la identidad, perdemos ese sentido. Entonces, desde mucho tiempo atrás, la gente de nuestra tierra, de nuestros pueblos, se arraigaba a sus costumbres. Y cuando precisamente venimos
1: a, ciudad, a las ciudades grandes, entonces empezamos a sentir añoranza del terruño, ¿no? De aquellos lugarcitos, de aquellas historias que nos... que algunas no las vivimos pero nos las cuentan nuestros abuelos y quisiéramos poder llegar allá y cuando cuando vamos a visitar esos lugares y vemos donde algún viejito o alguna viejita que nos empieza a contar las historias de cada esquina, porque en cada esquina pasó algo.
0: Y ya. a pesar de que son de edad avanzada y que quizás a, a lo mejor uno no, no los conoce de años, si uno se acerca, realmente le cuentan historias que son increíbles y que hacen que uno vuelva a la vida todos esos recuerdos que en el momento le están comentando. Sin duda alguna, cada pueblo tiene diferentes recuerdos, diferentes tradiciones que estas personas son como el principal pilar que no ha dejado morir y que ha ido transmitiendo de generación en generación.
1: Y las celebraciones de las fiestas patronales, yo creo que son celebración de la vida de la vida de una comunidad una vida que está teñida de fe que está teñida de encuentro pero que también está teñida de tantas otras cosas y entonces se mezclan historias y leyendas pero pero es, es, es lo que le da la identidad a esa comunidad y que nos permite ir nosotros conociendo pero hey, qué te parece si pasamos a la acción
0: la fe sin obras no vale nada. Por eso diariamente te invitamos a entrar en acción.
4: Y seguimos por aquí en Guadalupe Radio en el 87.7 LFM. Estamos listos para plantearnos ya nuestro reto para este día y poner todo lo que hemos escuchado y todo lo que tenemos eh, para vivir esta, esta mañana, esta tarde, este día martes en, en acción, en movimiento. Y por eso el reto de hoy dice así. Desde hoy... Predispondré mi corazón para el encuentro con el Señor ¿Qué les parece si cambiamos esa predispondré? Porque si no, no se me puede decir no. Y entonces, no, desde hoy prepararé mi corazón para el encuentro con el Señor Entonces, uh -huh. les parece que es, digamos que entonces el reto queda Desde hoy prepararé mi corazón para el encuentro con el Señor
0: y encuentro que debería de ser a diario. Totalmente. Porque re, sin duda alguna en cada hermano nosotros debemos de tener presente de que está el Señor... En ellos y que realmente en nuestro prójimo nosotros podemos tener un encuentro con el Señor, que si es necesario te, acudir a la iglesia, poder estar frente al Santísimo, pero sobre todo tener presente de que en nuestro caminar siempre está el Señor presente en cada uno de los hermanos y pedir sobre todo cuando pidamos que tengamos preparado nuestro corazón que también seamos eh, ...dóciles, podamos tener los ojos abiertos, los oídos también abiertos al escucha, al a al escuchar, al mirar en el otro realmente las necesidades... ...para poder tener un encuentro con Dios y poderlo tener a diario.
4: Sí, porque como vos decís, este encuentro tendría que ser a diario, pero como yo le decía temprano, muchos logramos ser rateros... ...porque por rato sí, estoy dispuesto, tengo mi corazón listo, estoy eh, totalmente pleno a llegar a Dios, pero por momentos es como... Ahorita no, tengo problemas, ahorita no, tengo que resolver este problema, déjenme y después me encuentro con el Señor. Creo que por ahí, por eso tenemos que preparar el corazón. Ciertamente, yo creo que es
1: importante que siempre estemos en esta disposición de preparar nuestro corazón. Sin embargo, yo quisiera, ya que es el reto a nivel espiritual de Texas para arriba, pero quisiera ponerle a... a a él un reto de Texas para abajo a ver, padre, Como padre. yo sé que vas a querer ir al festival Gastronómico, <risa> entonces Que te prepares desde hoy De participar en la casa del Cuchito
4: encebado ah. Si me llaman el próximo año yo lo hago <risa> Vamos a irnos a la pausa, estamos listos para Cerrar este tercer bloque Y esperarlos en el siguiente para que usted nos llame Y nos escriba y estemos en comunicación En el último segmento Vamos al corte y volvemos
2: Las mañanas se disfrutan mejor cuando salimos al encuentro. Continuamos con más.
4: Y hemos vuelto de la pausa. Sigan en sintonía con nuestro programa Al Encuentro. Transmitiendo desde El Salvador por parte de Fusalmo. Gracias a Guadalupe Radio. En este espacio queremos escucharlos. Llámenos al 626-444-4445. También usted puede escribirnos a fusalmo.radio.fusalmo.org. Hemos compartido hoy, martes 21 de enero, un poco sobre San Julián. Primero hablamos sobre San Julián Mártir, que por ahí también... Eh... No es parte de las fiestas patronales de San Julián, del, de, del municipio de San Julián, pero que nos, nos hizo mucho bien conocer un poquito de su historia y su biografía. Luego entramos ya en materia y hablamos un poquito sobre eh, esto de la pregunta y el reto. Y por último, pues conocimos eh, la cápsula Cielos de Cuscatlán, en la cual sí ya conocimos un poquito justamente del municipio de San Julián en el departamento de de Sonsonate. Le voy a repetir la pregunta y el reto, luego me quedo con, con Mayra para que nos lea los correos que han llegado esta mañana. Y en la pregunta de hoy decimos así, vivo en un auténtico camino de conversión y en el reto decimos, desde hoy prepararé mi corazón para el encuentro con el Señor.
0: Así es, ahí teníamos entonces la pregunta, el reto para que usted pueda llamarnos o pueda escribirnos a través de nuestro correo electrónico. Y como cada día vamos a comentarles de que ya nos escribió nuestra amiga, que también es salvadoreña, y nos dice muy buenos y bendecidos días para cada uno de ustedes. Es una gran bendición que a pesar de ser... De El Salvador, no conozco muchos lugares, ni mucho menos sus tradiciones, pero vale la pena tener día a día ese encuentro con ustedes, después de dar gracias a Dios por mi bello y hermoso regalo de despertar cada mañana. Dios me da esa bendición poder abrir mis ojos y tener esta estación bajada del cielo. No tiene precio. Dios les bendiga, dando la oportunidad de tener un maravilloso día. Gracias, Doña Imelda. Igualmente, también usted... Tenga un maravilloso día.
4: No, y nos comentaba Doña Imelda que, que ella, a pesar de ser salvadoreña, no, no conoce muchos lugares. No es la única, no es No es la única. Club, imagínense, somos,
0: nosotros que vivimos acá tampoco conocemos, porque yo San Julián de paso. <risa> lo he visto, el de Bío. Ah, entonces
4: a... querés ir también, padre, no te la ir porque también... Pero querés...
0: no a jugar lo del...
4: No, ir a... no, entonces no, está bien.
1: Entonces a ti, a ti te mandamos al, 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 cuchito, al, encebado.
4: al cuchito encebado por pero ahí la vamos a mandar a que su... al palo encebado A ah, palo en Entonces me parece bien que Melvin y Albita bailen el el, el, el el baile del chumpe. El baile del chumpe, sería bueno, sería bueno. <risa> sería bueno. Y es que es así como nuestros nuestros pueblos, nuestra gente, vive sus tradiciones entre fiesta, entre alegría, entre mucha... Eh, mucha fer,
0: eh, mucho, fervor. mucho
4: fervor, mucho fervor porque porque se entregan y porque esas costumbres y esa y esa fe popular que viven con, con cada una de estas eh, fiestas son las que realmente no, no dejan que, que, esa, que esa que esa fe popular muera porque como hablábamos y decíamos y bueno escuchábamos más bien en las, en la, en el momento en que se preparan eh, la novena de San Julián y que visitan, como son pueblos pequeños, son pueblos pequeños, eh, te das cuenta de que puedes, puedes llegar a, hasta cada rincón de, esa, de ese pueblito y ellos y se conocen entre todos y todos preparan su, su momento de la novena, todos se conocen, todos visitan la casa de Doña Silvita, qué sé yo, han de conocer cada rincón de esta gente de San Julián, porque han de ir paso a paso en esta novena y al final celebrar una misa en la que sí me he dado cuenta de algo. Las misas eh, solemnes son muy especiales porque llegan obispos, pueden llegar eh, muchos sacerdotes, no me acuerdo en cuál ciudad era que habían alrededor de 22 sacerdotes. Se llevaba la... toda
0: la vicaría. Ah,
4: exacto, ah, no me acuerdo que, que lo escuchamos en esos días que hemos estado hablando de... De, de San Julián, así que eh, eh, perdón, que hemos estado hablando la residuos de Cujatlán así que sería más que interesante poder eh, visitar estos lugares y qué mejor que hacerlo a través de estas cápsulas que nos transportan hasta estos rincones.
0: Exacto, y a pesar de que no todos los, los no, nuestros amigos nos escuchan, son salvadoreños pero también este eh, estas cápsulas también hacen despertar la añoranza de sus diferentes pueblos y tradiciones, y si te ha fijado Erwin de que sin duda alguna cada pueblo ha tenido como su característica especial, pero siempre estas fiestas han demostrado de que unen a todo un pueblo, porque la novena que se distribuye en los diferentes barrios, comunidades sin duda alguna une a toda una comunidad para la preparación y eso eh, realmente hace que la fe vaya creciendo, que estas costumbres no se vayan perdiendo. ¿O te recuerdas cuando te existe peque? Son lo de los, lo, lo, la tradición que vimos de los tal Sigüines, ¿así? Sí, sí, sí. Entonces que habían niños que ya estaban en la lista porque querían participar. Entonces, sin duda alguna, estas tradiciones, el compartirlas, el transmitirlas, es lo que no deja morir este tipo de actividades y que sin duda alguna se vuelve un convivir familiar y es y va creciendo realmente la comunidad de fe de todos estos pueblos.
4: No, y puede, y puede usted todavía llamarnos, tenemos todavía chance y la oportunidad de escucharles porque los teléfonos en cabina están totalmente habilitados para que usted nos llame al 626-444-4445. Llámenos y con gusto vamos a poder escucharles y vamos a poder decir, bueno, compartir sobre todo eh, un poquito de lo que usted ha escuchado y lo que nosotros por aquí hemos leído y hemos también escuchado gracias a esta cápsula Cielos de Cuscatlán. Y si no, escríbanos a través de fusalmo.radio arroba fusalmo. Punto y hablando de escribirnos, ¿llegó otro correo, Mayra?
0: Así es, déjenme contarles que tengo un correo de doña Dominga Guevara y nos dice bendecido y buenos días a todos. Gracias por compartir la historia de nuestro país. Yo conozco San Julián. Es un pueblo muy bonito y me hizo recordar mi infancia. Gracias a Dios y a mi papá, conozco bastante de nuestro país. Ella es salvadoreña. Referente al reto, estando en las cosas de Dios, podemos ver a nuestro prójimo y podemos ayudarlos. Pasen un buen día.
4: Ahí estábamos, Osequi, eh, Doña...
0: Dominga. Doña
4: Dominga, sí conoce a San Julián, ella sí podría eh, decir, bueno...
0: Darnos una descripción ella sí realmente. Podría,
4: <risa> ella sí podría colaborarnos en eso. Bien, antes de que continuemos y sigamos avanzando, yo quiero comentarles que estamos a muy pocos días, ya justamente casi... 10 días, bueno, 10, 11 días para que vivamos este Congreso Internacional Mujeres de Fe. Tu amor no me falla. Este sábado primero de febrero de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la arena de Long Beach. Esto será algo muy importante, muy bonito, muy especial que van a poder compartir muchas mujeres y muchas eh, quizás hasta familias que puedan llegar porque muchas irán con sus esposos. Los boletos puede adquirirlos a través del 1877 525 22 10 Recuerden 1877 525 22 10 Y bueno, ayer me escribía una amiga de Los Ángeles Que, que está por allá y que, que es muy amiga de la fundación Y me pedía que, que hiciera un aviso, que hiciera un anuncio Así que lo voy a hacer rapidito Y es que tendrán un concierto en a San Juan Bosco, allá en la ciudad de Los Ángeles. Eso será eh, el viernes 24 de este mes, a las 7.30 de la noche, en la iglesia de Santo Domingo Sabio. Así que si usted conoce dónde está la iglesia de Santo Domingo Sabio. Y ¿En Downey? Irá, ¿mande? ¿En Downey? En Downey. En Downey está la iglesia de Santo Domingo Sabio. Así que usted ya sabe, viernes 24 de enero de este año 2020, 7.30 de la noche en la iglesia de Santo Domingo Sabio en Downey para que usted llegue y pueda compartir esta sinfonía eh, a San Juan Bosco es un concierto a San Juan Bosco para también y si usted es salvadoreño o es salesiano por ahí nos hemos encontrado a varios salesianos en el camino hoy que nos están escuchando en Los Ángeles y, y si usted quiere compartir esta fiesta porque estamos es también en el mes en el que celebramos a San Juan Bosco puede llegarse el próximo viernes 20, 24 para compartir en este concierto en la iglesia Santo Domingo Sabio en Downing y nos vamos ya poniendo en clima
1: de oración para ir terminando nuestro programa, en este momento de oración quisiera recordar a dos personas en particular también una de los ángeles eh, que nos ha ayudado mucho para que también este programa pudiera hacerse realidad que es la señora Reina Díaz cuyo hermano está eh, muy grave y también quisiera eh, pedir por nuestra encargada eh, de recolección que es eh, Ivette Padilla eh, cuya madre está también muy enferma junto con todas las otras personas que nos han pedido oraciones el hermano de don Carlos Peláez y todas las personas enfermas o que están sufriendo algo Padre Ayúdame a ser sensible a las mociones de Tu Espíritu que mora en mí. Que me recuerden que Tú eres mi Padre y me amas, y que, y que siempre vuelva a Ti. Que no me deje dominar por las cadenas que el mundo y la sociedad me impone. Que sepa crecer en libertad y testimoniarte entre mis hermanos. Que Tu amor se manifieste en mi servicio al prójimo. No dejes que me olvide que soy Tu Hijo. Miembro de tu familia trinitaria y hermano de todos los seres humanos Que no haga diferencias entre los hombres Que no ponga fronteras y excluya a quienes piensan diversamente Te pido por todos los que sufren Por todas aquellas personas que se encomiendan a ti Y que confían en tu amor y tu misericordia Ayúdalos, sánalos y sobre todo Que comprendan tu voluntad y se unan a ti te lo pedimos siempre por Jesucristo nuestro Señor.
4: Amén. Amén. Y gracias por compartir con nosotros y por dejarnos llegar hasta ahí, a lo más eh, pequeño de su casa, a su carro que usted va al trabajo. Gracias por todos los días poder compartir también esta alegría de caminar juntos hacia la santidad. Este es su programa Al Encuentro y lo hacemos con gusto Todas las mañanas en vivo desde El Salvador Nos encontramos mañana miércoles En la próxima edición de su programa Al Encuentro Feliz martes y muchas bendiciones
0: El anuncio del Evangelio es la expresión más sublime De amor al prójimo Salgamos Al Encuentro De lunes a viernes caminemos juntos Para hacer de cada tema un reto personal de vida
2: Nos volveremos a encontrar en una emisión más de tu programa Al Encuentro Solo aquí en Guadalupe Radio